0: con el evento de nuestra noche. Estamos muy felices de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Yorleni Coto de Sorto. Ella es oriunda de Ocateque, pero vive en Tegucigalpa. Eh, tiene 18 años de conocer y de servir a Dios en fraternidad y es casada y tiene tres hijos. Ella es servidora del capítulo Tonis Mar en Tegucigalpa. Le damos la bienvenida a Yorleni. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, voy a empezar contándoles que soy originaria de Ocotepeque, ¿verdad? les dijeron, tuve una infancia feliz, una infancia donde eh, económicamente nunca nos hizo falta nada, pero siempre me hizo falta algo que fue la parte eh, de mi mamá. Siempre anhelé tener un abrazo, un, un, un beso de aquella mujer, pero nunca lo tuvimos, mi mamá era una mujer fría. Mi papá, un hombre consentidor, mi héroe, mi todo decía yo porque siempre daba todo lo que yo quería, siempre me tenía como su princesa, soy la única hija de un matrimonio de, de, de donde habíamos tres hijos, dentro del matrimonio, eh, por fuera pues habíamos un montón más, ¿verdad? actualmente somos como 12 o 13 hijos, mi papá yo le decía que era un hombre hogareño, un hombre hogareño, porque tenía un hogar en cada lugar que él visitaba, eh, mi, mi adolescencia, fue bastante conflictiva en el colegio, tuve bastantes problemas con mis compañeros, porque desde muy pequeña mi papá a mí me inculcó que yo era una niña valiosa, que yo no tenía que dejarme de nadie, que no tenía que dejar que nadie me pisoteara porque yo era demasiado valiosa para eso. Así que yo me creía que yo, yo creí que era cierto cada palabra que él me decía, así que yo me defendía con uñas, garras y golpes. Eh, mi hermano mayor y yo éramos los peores enemigos en ese momento, porque éramos solamente 11 meses de diferencia de edad, y aquello marcó bastante nuestra infancia, nuestra adolescencia con mi hermano. Él iba un año más adelante que yo en los estudios y eso me molestaba porque siempre que yo tenía que estar en algún lugar, él también estaba. Eh, era muy activa, muy, muy activa. Me gustaba mucho bailar, me gustaba bastante eh, participar en todos los actos, en todas las cosas que había en el pueblo, que las coronaciones, que las fiestas, que las quermeses, yo siempre estaba ahí. Desde muy joven... Eh, conocí de Dios hace 18 años que la fraternidad llegó a San Marcos de Ocotepeque y recuerdo que una tía nos invitó en este transcurso de, de mi adolescencia donde yo comencé a, a vivir donde yo necesitaba una mamá donde yo miraba que mis compañeras tenían una mamá que, las, que, las, eh, que estuviera con ellas y yo culpaba a la mía por los problemas que habían en mi casa mi casa era una batalla campal. Yo, nosotros ya estábamos acostumbrados a ver a mi papá y a mi mamá discutir que cada vez que eh, mi papi llegaba borracho, pues nosotros sabíamos de que era un pleito, sabíamos de que eh, iba mi mamá a terminar golpeada, porque mi papá golpeaba mucho a mi mamá, y todo aquello nosotros, pues siempre yo dije, mi mamá tiene la culpa, ella no debe de, de, de discutir, ella no debe de reclamarle, y tenía una, una imagen errónea de mi mamá, para mí mi mamá era mi peor enemiga, en vez de ser mi mejor amiga era lo peor, y yo decía que con ella yo no podía estar en ningún lugar. Cuando llega a la fraternidad, una de mis tías, hermana de mi papá, nos invitó a una reunión. Y miren, era una adolescente, una joven eh, que le gustaba mucho salir, que le gustaba bastante, como les digo, las fiestas. Y mi mamá, una mujer que decía que una niña de 14, 15 años no podía estar en una fiesta, que no podía estar en esos lugares. Así que me las ingeniaba con mi papá, esperábamos a que ella se durmiera y yo me iba a las fiestas y regresaba antes de que ella se, se levantara. Y muchas jóvenes preguntarán, ¿y qué tiene de malo ir a una fiesta? Pues la fiesta no tiene nada de malo, usted puede ir a bailar, pero las cosas que se dan en unas fiestas, las cosas que vienen después, el alcohol, las drogas y todo lo que está dentro de ahí, pues viene a, a, a ensuciar nuestra vida. Y recuerdo que cuando esa, esa fraternidad llegó, mi tía nos dice, miren, hay una cena, nos llevó cinco tarjetas, nos dijo no se preocupen, ya todo está pagado, y yo fui a aquella reunión porque mi mamá me dijo, si vos vas conmigo, yo no te vuelvo a pedir nada en esta vida, y a mí se me cruzó por la mente libertad, yo dije hoy oh, si puedo salir a todas las fiestas, puedo hacer lo que yo quiera, y ya no tengo que darle explicaciones a mi mamá, y recuerdo que fui, encontré eh, a dos mujeres que estaban paradas en aquella puerta, habíamos más de 150 personas en aquella reunión, se paró un hombre, a dar su testimonio, así como estoy yo esta noche, y empezó a contar una historia de ciencia ficción, a un montón de cosas que le habían sucedido, y yo decía, eso es mentira, y empezó a decir que Dios era real, dijo que Dios nos tenía un propósito para todos los que estábamos en ese lugar, yo decía, es mentira, Dios eh, eh, le da cosas a la gente que tiene cómo pagarlas, Dios le habla a las personas que tienen dinero para pagar un milagro las personas que están cerca de él los ministros, los pastores, los sacerdotes pero una persona común y corriente y tan mala es mentira y aquel hombre empezó a debatirme y me decía la muchacha que está sentada allá en la esquina ponete de pie que el señor quiera hablar contigo y yo creía que no era conmigo hasta que mi tía me agarró de la mano y pasó pasó al frente aquel hombre empezó a decirme que en mi vida que Dios tenía propósitos grandes en mi vida que Dios me iba a llevar a las naciones que yo iba a, a través de mi testimonio muchos jóvenes, muchas mujeres iban a llegar a sus pies y decía, ¿cuál testimonio? Si yo nunca he hecho nada, yo soy una blanca palomita a comparación de todo lo que este hombre ha hecho. Y empieza a decirme que todos los problemas que habían en mi casa, que todas las cosas que habían sucedido, sobre todo los problemas que habían con mi papá, eran para formar mi carácter. Y en ese momento lo único que pensé fue mi tía, le vino a contar todo, esta señora metiche, para que yo creyera que esto es cierto, pero sí me dijo algo que llegó al fondo de mi corazón y que hace 18 años, permitió que yo conociera a un Dios real. Y recuerdo que me dijo, dice el Señor, que las dos veces que has intentado quitarte la vida, no lo has logrado porque Él estaba ahí. No sé qué sucedió. Yo de lo único que me acuerdo fue que yo desperté en el suelo llorando, pidiéndole perdón a ese Dios y con mi mamá a la par. Eh, empecé a sentir aquella necesidad de servir. Solo tenía, no tenía ni los 15 años y yo sentía la necesidad de que ese Dios que no me juzgaba, ese Dios que no me señalaba, ese Dios que no le importaba lo que yo había hecho, que él, eh, había intentado quitarme la vida y había estado ahí conmigo, que no me estaba juzgando y me daba amor, ese amor que yo tanto necesitaba, ese, ese cariño, ese abrazo que yo necesitaba de parte de mi mamá, que nunca lo había tenido, yo lo recibí esa noche de parte de Dios, y yo quería, anhelaba seguir con eso, y me dijo mi tía, mira, pero hasta dentro de 15 días se va a volver a hacer una reunión, porque estamos comenzando con las mujeres, a los 15 días yo estaba en aquella reunión poniendo papeletas, recogiendo basura, sirviendo merienda, porque yo sentía la necesidad de estar ahí, pero estaba sirviéndole a Dios de una manera que a él no le agrada, con un pie adentro y con el otro afuera. Miren, el día de la reunión estaba yo ahí, ahí no importaba lo que hubiera en el pueblo, yo estaba en la reunión, pero si el sábado o el domingo había una kermés, una fiesta, yo iba a las fiestas. Yo seguía diciendo mentiras para poder salir de mi casa, seguía diciéndole a mi mamá que, que, que era una buena alumna cuando no lo era, porque eh, me peleaba con todo el mundo en el colegio, mis papás no se daban cuenta porque yo me llevaba bien con el subdirector, yo le decía no le diga nada, hable con el profesor tal que él es tío mío, y así empecé a tener eh, mi vida en el colegio, llega el momento donde Yorleni tiene que irse a estudiar, eh, soy maestra de profesión, y recuerdo que mi mamá me dijo, mira, los maestros cuando vos te gradúes van a tener plaza fija, te vas a ganar tanto, y yo dije, bueno, por fin voy a poder salir de esta casa, porque los problemas entre mi mamá y mi papá seguían aún mucho más fuertes, cada vez que ellos discutían era por X o Y razón, incluso hasta por cosas sin sentido, ellos discutían y mi papá la golpeaba. Así transcurrió mucha parte de mi vida, cuando eh, llega el segundo año del magisterio, pues aquí viene una parte eh, difícil en mi vida, una parte donde el Señor me enseñó a confiar plenamente en Él. Yo sabía, conocía de Dios, eh, servía en Finec Jóvenes, servía eh, en los jóvenes de Ocotepec, en los jóvenes de San Marcos. Y me toca mudarme a, te, a Choluteca, porque la situación económica en mi casa, después de ser una familia ostentosa, comenzamos a no tener nada, a que mi mamá trabajaba y a veces no le pagaban hasta tres, cuatro meses. Y una de mis tías pues me dijo, eh, mira, te voy a, a, a dar todo en mi casa, Benita y me tocó mudarme a Choliteca con mi tía, sus cuatro hijas, su esposo. El esposo de ella era una persona alcohólica, una persona que vendía drogas en la casa, que consumía drogas y además de eso tenía una enfermedad eh, en su cuerpo llamada diabetes, donde ya él tenía casi el 70% de, de, de su cuerpo donde no tenía sensibilidad. Él cocinaba y se, y se, se quemaba y no, y no sentía nada en su, en su piel. Y recuerdo que él siempre me trató muy bien. Él siempre era una persona que decía, bueno, son cuatro muchachas las que van a, a, a la normal. A las cuatro muchachas hay que darles tanto. Y siempre era de que si íbamos al supermercado, si había una compra, si comían, cualquier cosa, era siempre igual para mí y mis primas. Una mañana este hombre me, me llamó a su habitación. Eh, me dijo que le ayudara a buscar unos libros, cuando yo puse los libros sobre la cama, él me agarró por detrás, me puso una pistola en la cabeza y comenzó a tocar mi cuerpo, él intentó violarme, en ese momento yo me acordé de que a mí en fraternidad me enseñaron que Dios iba a estar conmigo sin importar lo que yo estuviera haciendo, y empecé a clamarle a aquel Dios, empecé a decirle Señor dónde estás ahora, cuando este hombre está tocando mi cuerpo, cuando él está intentando quitarme lo que para mí es más valioso, que era mi virginidad, yo decía, Señor, ayúdame. Él dejó marcado todo mi cuerpo, eh, porque él tenía sus dedos llagados y, y, y marcó, rasguñó mucho mi, mi, mi cuerpo donde él me tocó. Y fue cuando escuché por primera vez la voz de Dios donde me dijo, defendete porque la pistola está descargada. Salí de aquella habitación, empecé a, a llorar, a, a, a lamentarme. Hablé con mi tía y mi tía me pidió que me quedara callada. Gracias a Dios estaba casi por finalizar ese año, regresé a Ocotepeque, regresé muy dolida, regresé con una depresión aún mucho más fuerte, con intentos de suicidio aún mucho más fuertes, creyendo que todas las personas que se acercaban a mí eran con ese propósito de quitarme lo más valioso que yo quería, de violarme, de tocarme, de, de hostigarme. Y empecé a decir que yo odiaba a todos los hombres y yo dije me voy a vengar de todos ellos. Regreso a mi tercer año. Y marca una diferencia, un antes y un después en mi vida, porque seguía sirviendo en Finec, pero tenía una depresión completamente fuerte. Como les digo, llegué al punto de tomarme 60 pastillas de un botiquín sin que me pasara absolutamente nada, y seguía preguntándole a Dios si él existía. Esos tres años después de eso, después de, de ese intento de violación, conocí a un muchacho, empe empecé una relación con él, él estaba casado, y él sí logró hacer lo que el esposo de mi tía no hizo, él sí me violó. Y recuerdo que ahí me sentí la peor basura del mundo, sentí que ya no valía nada, sentía que eh, no podía seguir viviendo, sentía que cada vez que, que algo estaba, eh, algo bueno pasaba, era porque algo malo, mucho más malo iba a suceder. Y como les digo, mi depresión era más fuerte, servía en el capítulo, pero como no lo hacía de corazón. Clamaba a Dios en esas papeletas, le pedía a Dios perdón, le pedía que que me cambiara mi corazón, me volvía amargada por completo. Eh, al poco tiempo inicio una relación con el mejor amigo de este muchacho. 15 días después él tiene que casarse, pero como él me había tratado bien, yo eh, opté por ser la amante de aquel varón durante casi tres años, donde hubo una relación donde hubo mucho abuso de parte de él, golpes, maltrato psicológico y espiritual, ni digamos. Y seguía sirviendo. Cada vez que yo salía del capítulo, él me decía: Ya venid de decirle a tus amigas, de que tenés un supernovio, que tenés una persona que te ama, y me golpeaba. Y recuerdo que llegué al punto de estar tres días interna en, en un hotel para que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Tuve que maquillarme muchas veces, tuve que hacer ver que era siempre sonriente delante de los demás, pero por dentro me estaba muriendo. Llegó el momento donde Dios me confrontó, mi mamá comenzó a servir, en fin, ¿eh? mi mamá regresó a esta organización. Y empezó a clamarle a Dios por aquella hija, empezó a pedirle a Dios por esa depresión que yo tenía. Recuerdo cuando me tomé esas pastillas, al siguiente día mi mamá eh, pues llamó a una de mis tías y le preguntó que qué me sucedía. Ella llegó y, y me confrontó, me preguntó que sí si, que era tan difícil en mi vida que Dios no lo podía resolver. Y recuerdo que eh, lo que hice fue insultar a mi tía, empecé a decirle un montón de cosas y ella me dijo no importa todo lo que me digas, yo voy a orar por vos. Y esa oración penetró en mi corazón. Recuerdo que ese año, en el 2008, eh, hacen el primer SAEL de jóvenes. SAEL es un seminario avanzado para el entrenamiento de líderes. Eh, y el muchacho que lo creó, pues, era el director nacional de jóvenes en ese momento. Y habíamos 250 jóvenes. Yo no quería ir. Acaba de empezar, acaba de cambiar de trabajo. Yo decía, no me van a dar permiso. Pero mi mamá era una mujer de fe en ese momento. Una mujer que... Él eh, le creyó a ese Dios que Dios podía cambiar mi situación, podía cambiar mi vida. Y fue y habló con mi jefa, le pidió permiso. Mi jefa le dijo, sí, está bien que se vaya, no hay ningún problema. Llegué a Cihuatepeque con mi hermano, que en ese momento era el, el coordinador de los jóvenes de, de mi pueblo. Y recuerdo que yo fui con una sola mentalidad. Yo dije, aquí voy a conocer a algún muchacho guapo. A eso iba, yo no iba, ni siquiera sabía que... que qué era lo que iba a recibir, pero yo decía yo no vengo a nada de esto de FINEC porque yo le pedí a Dios que cambiara mi corazón pero no ponía de mi parte y recuerdo que comenzaron a, a presentar a las personas que iban a estar ahí y en esto comenzaron, dijeron vamos a presentar al director nacional de jóvenes y yo empecé a ver a un muchacho caminar por en medio de la, de, de la silla donde nosotros estábamos y quedé y dije wow, qué hombre más guapo y recuerdo que la persona que estaba a la par mía me dice te va a escuchar a mí no me importa, le dije el hombre es, es guapo él no se fijó en mí. En, habíamos 250 jóvenes que se iban a andar dando cuenta de quién era yo. Y esa noche Dios hizo algo que cambió mi vida por completo. Como les dije, marcó el antes y el después en mi vida. Después de estar sirviendo durante casi ocho años, recuerdo que ese día el Señor me dijo, hasta aquí no más, Jorlenia, ya no más sufrimiento, ya no más dolor. Una de las personas que estaba dando una charla se acercó y empezó a orar por mí empezó a liberar aquel montón de cosas que yo tenía en mi corazón y había una sola cosa que yo le pedía a Dios yo le decía al Señor que cambiara mi corazón que yo quería volver a sentirme volver a sentirme que era valiosa volver a sentir que era bella volver a sentir que realmente podía ser amada por alguien más y volver a sonreír porque yo sonreía pero sabía que detrás de esa sonrisa había una amargura había un montón de cosas detrás de ahí una depresión tremenda y recuerdo que Después de que terminó ese, ese Sahel, yo no me quería ir. Fueron los tres días más maravillosos que había pasado en ese momento. Yo decía, ¿cómo es posible? Yo no me quiero salir de aquí. Yo quiero regresar. no quiero regresar a mi casa. No quiero regresar a esa realidad, que esa realidad no me gusta. Y en el camino, cuando íbamos, recibí un mensaje de mi mamá donde me decía que ella venía hasta para pero Yo decía, pucha, estamos en un retiro. Se supone que ella tiene que estar ahí con nosotros. Tiene que irnos a recibir. Y quien llegó fue mi papá. Y recuerdo que mi mamá había, ten, había modificado mi cuarto, había comprado sábanas nuevas, había, puesto, había pintado, tenía un montón de globos y un montón de, de, de pancartas con mensajes. Pero había un mensaje que llamó mi, mucho mi atención y había un vasito con chocolates y en la parte de atrás de la tarjeta decía, el amor todo lo puede, el amor todo lo vale, el amor todo lo soporta. Y en, la, en el otro lado decía, hija, te amo, a pesar de que mi mamá no estaba ahí. Yo pude sentir como mi mamá me abrazó, como ella me, me dijo te amo, como es que aquellas palabras entraron a mi corazón y mi relación con ella cambió por completo. Se convirtió en mi mejor amiga, se convirtió en la persona en la que más confianza tengo para poder contarle mis cosas. Y desde ese momento todo cambió en mi casa, empezamos a servir todos en Finec, empezamos a ver muchas cosas y yo empecé a pedirle en esas papeletas que les dijeron, en esas papeletas de oración a mi esposo. Él decía, Señor, yo quiero un esposo con tres cualidades, que te ame a ti más de lo que yo te amo y que te conozca más de lo que yo te conozco, que me ame a mí por quién soy yo y que me diga una frase y anoté la frase. Después de la reunión nosotros orábamos por, los, por las papeletas y luego se rompía. Eh, eso fue en febrero de 2008 y en, en mayo es la Convención Nacional de la FINEC de la aquí en Honduras y recuerdo que mi mamá me dijo, vamos a ir, yo tuve un sueño y el señor me dijo que yo iba a conocer a mi esposo ahí, así que yo me fui, y llegué a la convención y había puros señores mayores, y yo decía, señor, cómo voy a conocer a mi esposo en medio de tantos viejitos, y recuerdo que, que pasó el transcurso de la mañana, del primer día, y en la tarde, y en eso vi a una persona que yo había conocido en el Sahel, y en era el director nacional de jóvenes, y miren, empezó a caer en mí, yo decía, voy a ir a buscar. Y comencé a buscarlo y cuando llegué hasta me arreglé el pelo, me quedé así, me puse toda coqueta, hola, le digo, ¿se acuerda de mí? Y me quedó viendo así como, ¿y esta de dónde salió quién es? Y me presenté, me dije, soy Jorlenicoto, y de San Marcos de Ocotepec, y ella me dice, es ah, la hermana de fulano. Y le digo, sí, le digo, mi hermano te anda buscando, o sea, era cierto que lo andaba buscando, pero en realidad en ese momento quien lo buscaba era yo. No lo volví a ver hasta en la noche. Eh, él estaba, dio su testimonio, pude escuchar cada palabra, un testimonio súper fuerte, y lo que más me impactó fue que en ningún momento dijo que estaba casado. lo presentaron como una persona soltera, no tenía hijos, y yo decía, es el yerno que mi mamá está esperando. Mi mamá había tenido un problema, cada novio, cada pretendiente que yo tenía, ella siempre lo corría de mi casa, ella decía que no había nacido el hombre que era para su hija. Y cuando conoció a Manuel, que él es actualmente mi esposo, mi mamá hasta lo abrazó, lo saludó como que lo hubiera conocido toda la vida y yo dije, bueno, aquí está la persona. Y empezamos a mandarnos mensajitos, empezamos a, a intercambiar números. Él se vino para Tegucigalpa y para San Marcos de Cotepeque. Y le mandé el primer mensaje, así como el, el mensaje que le mandan a una fraterna y después a usted le gustó y se lo mandó a la otra y a la otra y se hace una cadena. Y él recuerdo que me dijo, mandame un mensaje que salga de tu corazón. Y comencé iba a escribir un mensaje y solo me escribió, ok. Y yo dije, ¿será que la gente de Tegucigalpa es así? Pero bueno, empezamos a, a hablar por teléfono, a, a mandarnos mensajes. Y tres días después exactamente de habernos conocido, me llama y me dice, mira, yo quiero hacerte una pregunta. Esto, Yo no sé si viene de Dios realmente o es cuestión mía, depende de tu respuesta. Me dice, quieres ser mi esposa en ese momento me quedé así como cuando nos hicimos novios, yo no me acuerdo. Y él me dijo, contéstame sí o no. Eso fue hace 13 años. Nos casamos en septiembre, nos conocimos en mayo. Nunca fuimos novios, fuimos prometidos inmediatamente. Empezamos a ver la mano de Dios, cómo Dios comenzó a manifestarse de una manera increíble en, nuestra, en nuestro matrimonio. Empezamos a ver cómo durante el, el, lo que nosotros estábamos planificando nuestra boda, muchas personas Estuvieron con nosotros, nos apoyaron, mucha gente habló de nosotros, mucha gente decía cómo es posible que van a casar si no se conocen, y un montón de cosas más. Pero siempre vimos la mano de Dios, todas las personas que oraban, hablaban eh, mucha bendición para nuestra vida, y nosotros lo creímos, confiamos plenamente en Dios, nos casamos, una boda espectacular, una boda así como la había visto yo en mis sueños, aún mucho mejor. Empecemos a ver desde ese momento cómo Dios se manifestó, que teníamos invitados a 150 personas supuestamente en nuestro presupuesto, y llegaron más de 200 y la comida sobreabundó. Realmente Dios estaba al control de todo, le creímos a un, Dios, a un Dios verdadero, un Dios que nos había dicho que teníamos que ser obedientes. Al poco tiempo empezamos a servir, como no tienen ni idea, miren, servíamos en capítulos en la mañana, eh, a mediodía, en la tarde, en la noche, a la hora que nos llamaron nosotros estábamos ahí sirviendo a los pocos meses quedo embarazada de mi primer bebé y dos meses después exactamente después de dar un testimonio un día martes, al siguiente día íbamos a nuestro control y el médico nos dice, lo siento mucho el bebé está muerto ahí, créanme, me peleé con Dios empecé a discutir y empecé a preguntarle por qué, si te hemos servido si hemos hecho todo lo que tú nos has dicho por qué no sucede esto a nosotros y empecé a reclamarle y mi esposo en ese momento me dice, mira ya dejemos de preguntarnos por qué. Y Dios a nosotros nos ha enseñado que en estos sobres, nosotros utilizábamos unos sobres cuando estábamos presencial, que eran para depositar un poco, una ofrenda, un poco de lo que Dios le ha dado a usted, si usted sentía en su corazón. Y me dijo, aquí me han enseñado que aquí no solamente se, eh, se, se depositan ofrendas económicas, aquí también se depositan eh, eh, sueños, anhelos. Y esto no es una pérdida, esto es una siembra. Él tomó aquel, aquel sobre, oró por aquel, por aquel ultrasonido de aquel bebé y declaró que la cosecha iba a ser mejorada, prosperada y bendecida. Y recuerdo que eso sucedió y a los nueve meses exactamente después de estarle sirviendo, miren, en las papeletas mi esposo siempre le escribía, Señor, mándanos a nuestro bebé y hasta el nombre del bebé tenía y yo le escribía en la parte de atrás, Señor, todavía no estoy lista. Yo creía que iba a volver a, hacerlo, iba a, volver a pasar lo mismo, el médico dijo son dos años de tratamiento, Jorlen, y usted no puede quedar embarazada. Si usted queda embarazada va a su suceder lo mismo. Y recuerdo que a los nueve meses e exactos quedó embarazada mi primer hijo, mi primer bebé, que ahora tiene eh, 11 años, Caleb José. Un embarazo completamente perfecto, un embarazo donde el doctor me dijo tiene que estar acostada los tres primeros meses y fue donde más viajamos con jóvenes a servirle al Señor. Eh, a veces estábamos en Ceiba y teníamos que ir hasta Choluteca otras veces en San Pedro y íbamos a Tocotepeque y así anduvimos todos todo esos tres meses sirviéndole al Señor incluso mi último sael con jóvenes fue cuando yo tenía ocho meses de embarazo ahí andaba sirviéndole al Señor, ahí andaba saltando, danzando con los jóvenes porque era un anhelo, un agradecimiento eh, profundo que yo tenía de todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida a los 10 meses de tener a mi primer hijo, salgo embarazada de mi segunda bebé. Una bebé a la cual nosotros pues no sabíamos que yo estaba embarazada. Yo me di cuenta hasta que ya tenía cuatro meses de embarazo. Un embarazo que, imagínense mi hija, sin, sin pastillas prenatales, sin nada. Y era una niña completamente sana. Elena Sofía nuestra segunda hija, vino a ser aquella, aquella, la, la pieza que faltaba en aquel rompecabezas, que teníamos una familia de de cuatro, mi esposo, y yo, eh, estábamos sirviéndole, completamente al Señor, mi esposo, trabajaba, en una, en una empresa, de, de audio, entonces, él tenía que salir, y él tomó la decisión, o estaba allá, o estaba aquí con Dios, y él tomó la decisión, de servirle plenamente a Dios, y recuerdo que, yo decía, cómo vamos a hacer, y mi esposo me dijo, no te preocupes, si Dios lo mandó él va a saber cómo hacer, mis hijos comenzaron, a recibir bendición, tras bendición, nosotros, ni sabíamos de dónde salían las cosas. Mi esposo comienza a trabajar. Recuerdo que una vez él dijo, bueno, si, quieren, si Dios quiere que yo trabaje aquí en la casa, me van a venir el trabajo. Comenzó a trabajar en una institución del gobierno. Lo llamaron a estando aquí en la casa para que él se presentara. Y empezamos a ver cómo Dios comenzó a abrir puertas. Él trabaja en el Instituto Nacional Agrario. Y hubo una temporada donde hubo mucho, eh, mucha dificultad con los pagos, donde la situación económica ahí... En esa institución se, se volvió crítica y recuerdo que él empezó pues ya las necesidades en nuestra casa comenzaron a verse aún mucho más grandes, ya habían dos bebés, dos niños que tomaban leche, dos niños que usaban pañales porque mis hijos eran bien seguidos y recuerdo que yo decía cómo vamos a hacer y empezamos a tener problemas, empezaron los gritos, luego los empujones, luego los aruñones. Y de repente, pues los golpes. Recuerdo que una vez le dije a mi esposo, bueno, si querés golpearme, pues sos tan hombrecito. Y él era bien obediente. Y empezaron los golpes aún mucho más fuertes. Empezaron las discusiones bastante, eh, bastante fuertes hasta que un día yo entré en una depresión postparto después de tener a mi hija. Y no lo quería aceptar porque yo decía que Dios a mí ya me había sanado de eso. Yo no podía volver a caer en eso, no busqué ayuda. Me encerré dejé de estar en fraternidad y me encerré completamente en mi casa, comencé a maquinar un montón de cosas, comencé a hostigar a mi esposo con un montón de cosas, y él venía, él se iba temprano a trabajar y venía tarde, y yo lo hostigaba, yo decía, ¿de dónde venís? Y ¿con quién estuviste? ¿y qué hacías? y que no sé qué, y que no sé cuánto. Miren, a mí él me decía, fíjate que dejé tal cosa en el carro, y yo en cinco minutos que iba de aquí al parqueo, de la casa al parqueo le revisaba todo y quita las cosas que tenía. Si encontraba un voucher, si encontraba alguna cosa, yo o sea, estaba tan ansiosa de creer en mi, en mi, propia, en mi propia verdad, que no entendía razón Mi esposa llegó al punto de ir hasta, a todos los capítulos, a todos los capítulos que ustedes crean que hay en Teburigalpa, a todos durante toda la semana, el único día que no iba era el domingo, porque no había capítulos de los dos. Porque no quería estar en la cama. El llegar, no decidí, al final, y empecé a dejar que mi amigo mi matrimonio, se si conviera a los no, pocos tiempos. En el, el, el medio, más o menos, de toda esa situación. Desde el instante, yo no quiero nada con esto. Me, me voy a ir. Porque era lo más fácil para mí no enfrentar los problemas hasta que un día una persona Empezó a ver, ¿verdad?, dónde estábamos nosotros, en qué situación estábamos en ese momento, pues él me dijo: Mire, yo creo que ha llegado el momento de que podemos a ver, y a lo que hacemos, llegamos a que traer a un estábamos, estábamos en ese lugar, y recuerdo que llegamos siempre eh, dando a entender de que no necesitábamos de Dios en ese momento que nosotros éramos la pareja perfecta que no teníamos problemas que él y yo éramos seguíamos siendo la pareja perfecta la pareja finet como nos llamaban y seguíamos dando testimonio aún a pesar de, las, de los problemas que teníamos y en ese sahel tuvimos la oportunidad de que Dios entrar a nuestro corazón nuevamente, que Él restaurara por completo nuestro matrimonio, empezamos nuevamente a, a, a enamorarnos con mi esposo, en aquel momento pues ya estar juntos era hasta difícil, pero a partir de ese, ese momento que dejamos que Dios usara eh, ese Sahel es para hablarnos, para limpiarnos, empezamos a ver la mano de Dios, miren, llegó el punto donde un día no teníamos nada aquí en la casa, y recuerdo que mi hija solo tenía como tres o cuatro añitos, y ella nos dijo, no se preocupen, Dios va a mandar todo lo que necesitamos, y así fue, en sí, eso fue un jueves, y el sábado el Señor estaba mandando todo lo que nosotros necesitábamos en nuestra casa, aún cosas que ni siquiera nosotros sabíamos cómo se, se, se cocinaban, se utilizaban, Dios las mandó, ese Dios es el Dios al que yo les sirvo, pero hace cuatro años, yo les, ya les dijeron que tenía tres hijos, hace cuatro años mi hija, empezó a pedirle a Dios que ella quería un hermanito. Ella empezó a decirme, mamá, yo quiero un hermanito. Y yo le dije, no, mi amor, yo no se lo puedo dar, pero Dios sí. Y ella empezó a clamarle a aquel Dios, empezó a decirle, Señor, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito. Y se dio, pues, eh, igual me dijo el médico que iba a ser un embarazo, que no iba a llegar a término. Hablé con mi esposo ese día y recuerdo que él me dijo, mira, me dijo, Dios nos ha enseñado a llamar las cosas que no son como que si fueran y a declarar las cosas que, que se van a dar en nuestra vida y él empezó a declarar que aquello era una, un embarazo perfecto empezó a declarar que aquel bebé iba a venir a ser bendición en nuestra casa y empecé un embarazo, yo les voy a contar eh, el, el milagro que Dios hizo en mi vida yo me caí dos veces de las gradas de mi casa sin que me pasara absolutamente nada mi bebé estaba mal colocada había placenta previa y la bebé se colocó inmediatamente en el tiempo justo para nacer. Yo le había pedido solamente una cosa a Dios y lo que yo le pedí al Señor fue tener un parto rápido, porque mis otros eh, partos habían sido casi una semana, una semana con dolor de seguir y venir del hospital. Y en ese momento entendí que los planes de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Con esta niña nosotros vinimos a ver con María José, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, hemos visto cómo Dios a través de su vida nos ha bendecido de maneras increíbles, yo les puedo decir que mis hijos, los tres, han sido planificados por Dios en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, no somos un matrimonio perfecto, hemos tenido muchas discusiones, hemos tenido miles de pleitos, pero ahora les puedo decir que hay una tercera persona en nuestra, en nuestra relación, y eso no es un amante ni de él ni mío, ¿verdad?, sino el Espíritu Santo de Dios que está siempre con nosotros. Eh, siempre, de repente, no estamos de acuerdo en una, en una situación, pero el Señor siempre está pendiente de nosotros. No nos vamos a la cama sin, enojados y si nos enojamos, pues se nos quita rapidito, ¿verdad? Hemos aprendido a servirle a Dios con el corazón completamente humillado. Hemos aprendido a darle gracias a Dios aún por las dificultades y hemos visto cómo Dios se ha encargado de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra situación económica cuando estuvimos en pandemia eh, bueno ya con esto termino cuando estuvimos en pandemia una noche comenzó un dolor en, mi, en la parte derecha de mi, de mi vientre y un dolor que no se quitaba comenzó desde las 7 de la noche hasta las 11 y media que fuimos a un hospital nos tocó ir a un hospital privado porque eh, teníamos miedo de, del COVID y resultó ser que yo tenía un apendicitis, eh, fue bastante difícil para nosotros tener que decidir quedarnos en ese lugar, porque era bastante caro, pero Dios proveyó, Dios mandó la provisión a través de los ahorros que nosotros teníamos con mi esposo, igual con mi familia, la familia de él que nos apoyó bastante, y lo más difícil para nosotros fue dejar a nuestros hijos aquí en casa, imagínense, no teníamos una persona con ellos, y, y pude ver la mano de Dios a pesar de todo esto a pesar de que yo estuve fuera Dios estuvo al control nuestros hijos estuvieron bien estuvieron estuvieron aquí me contagié de COVID en ese hospital pero gracias a Dios fue fue leve en diciembre de ese mismo año del año pasado mi esposo comenzó con síntomas empezó a tener fiebres bien altas fuimos a hacernos una prueba y él salió negativo pero yo salí positiva en ese momento a mí me dijeron que el, el COVID estaba saliendo y me y yo me pues me relajé, yo dije, bueno, si es lo de mi esposa, es esto, pues ni modo, no tomamos las medidas necesarias. Y a los cuatro días de estar él con fiebre, eh, inicio yo un proceso nuevamente de COVID. Y aquí estamos, no porque seamos perfectos, no porque Dios nos ame más a nosotros de lo que ama a todas las otras personas. Dios ha tenido misericordia eh, con cada uno de nosotros porque hemos aprendido a servirle. Hemos, como les digo, aprendido a dar lo mejor, a dar el 100%, a servir con excelencia. Servir con excelencia no es solamente decir voy a servir, sino hacerlo de corazón. Que lo que usted haga siempre esté en manos de Dios. Y yo esta noche yo no sé cómo ustedes han venido. Yo no sé si ustedes dicen esta noche, Señor, yo ya no puedo más. Si ustedes llegaron creyendo de que no hay solución para esa violación, para esa depresión, para esa situación económica, para ese matrimonio destruido, para esos hijos en alcoholismo pero Dios esta noche le dice que sí, que sí hay una solución, que sí, usted puede tomar algo diferente, que hoy sí usted puede tener un cambio en su vida, hoy puede marcar un antes y un después, y esta noche yo quiero invitarles, a ahí donde ustedes están a hacer una oración que hace 18 años yo hice, y es por la cual esta noche yo estoy aquí con ustedes, yo quiero pedirles que repitan, que se olvide de quién está a la par suya, y que repita con voz audible, Señor Jesús, te pido perdón, por cada uno de mis pecados reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador te acepto Jesús en mi vida gracias por prestarme el Espíritu Santo gracias por guiar mis pasos te presento a mi familia mi trabajo, mis estudios y todo, todo lo que tú me has dado en mi vida te pido Señor que te quedes conmigo para siempre inscribe mi nombre en el libro de la vida y quédate siempre en mi corazón amén que este testimonio sea para honrar y gloria de Dios.